0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek
1: i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa.
0: I też jak zwykle zaczniemy od sprawy zagranicznej, z tym, że tym razem dotyczącej mocno Polski, bo porozmawiamy najpierw o wizycie pana premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Wizycie, w trakcie której doszło chyba do jednego istotnego elementu, czy ja widzę w niej przynajmniej jeden istotny element, to znaczy taki, który ma jakieś znaczenie, być może się ze mną nie zgodzisz. Poza tym uważam, że poza tym jednym elementem, o którym zaraz powiem, uważam, że ta wizyta w gruncie rzeczy mogła się albo w ogóle nie odbyć, albo mogła być na znacznie niższym poziomie niż szef rządu. A jeżeli odbyła się na poziomie szefa rządu, to stawiałbym, że głównym celem było po prostu uzyskanie tak zwanych fotoopów przed wyborami. Co może o tyle się mogło nie powieść, że foto-opy, czyli te po prostu fotografie zrobione przez fotoreporterów z Kamalą Harris to raczej będą w Polsce mało skuteczne, bo Kamali Harris po prostu nikt prawie nie kojarzy w Polsce. Co innego prezydent Joe Biden, ale akurat z nim się pan premier nie spotkał. Natomiast to, co uważam za rzeczywiście istotne i być może powinniśmy przy tej okazji przynajmniej wspomnieć też o ekspoze pana ministra Rała, który oczywiście sam nie decyduje o polityce zagranicznej, no ale jednak to jego strasznie długie, takie fidelokastrowe, bym powiedział, wystąpienie, ponad dwugodzinne, zawierało w sobie też ten element. Mianowicie tam pan premier bardzo daleko w sumie się zapędził w deklaracjach antychińskich. I to jest o tyle interesujące, że Przynajmniej w mojej opinii Polska nie ma bezpośredniego interesu, żeby wchodzić w konfrontację z Chinami. Ma interes, zdaniem rządzących, pośredni, polegający na tym, że tego od nas oczekują Amerykanie, więc my to musimy zrobić. Natomiast żadnego bezpośredniego interesu, który by miał służyć Polsce, no tutaj nie ma. Jeżeli byśmy wpletli do tej sprawy jeszcze wizytę prezydenta Macrona w Chinach, a to nie była jedyna, bo przecież równolegle się odbywała, właściwie to tak można powiedzieć, była jedna wizyta, wizyta Ursuli von der Leyen, a potem jeszcze Lena Berbok, minister spraw zagranicznych Niemiec, też pojechała do Chin, więc to jest cała seria tych spotkań z chińskimi przywódcami, natomiast no, tam pan prezydent Macron się odniósł do do sprawy chińskiej i tajwańskiej, mówiąc, że to nie byłby w zasadzie europejski konflikt i to się zgrało, to było niemal w tym samym czasie, kiedy pan premier Morawiecki mówił to, co mówił w Stanach, czyli ja to odebrałem jako odpowiedź trochę na stwierdzenie prezydenta Macrona. No i tutaj się pojawia dosyć poważne pytanie w kontekście właśnie tej wizyty czy faktycznie musimy w tej potencjalnej konfrontacji chińsko-tajwańskiej, a na razie po prostu chińsko-amerykańskiej, tak wyraźnie już teraz deklarować się po stronie Stanów Zjednoczonych. No to jeszcze warto odnotować, że taki dosyć powiedziałbym zabawny, a nawet lekceważący przytyk ze strony chińskiej się pojawił, mianowicie w oświadczeniu chińskiej ambasady pan premier wystąpił jako pewien wysoki polski urzędnik bez wymieniania o kogo chodzi. No oczywiście wszyscy wiedzą o kogo chodzi, ale było to takie dosyć powiedziałbym ironiczno lekceważące, przynajmniej ja to tak odebrałem. Więc wracam do tego pytania, na które ja odpowiadam przecząco. Uważam, że zbyt daleko szła ta deklaracja, że była niepotrzebna, nie mamy interesów w tym, żeby przynajmniej w tym momencie, nie mamy interesów w tym, żeby tak mocno i tak wyraźnie się opowiadać po jednej stronie w tym konflikcie. A z kolei pan prezydent Macron po, swoje, po zakończeniu swojej wizyty w Chinach no, wygłosił takie można powiedzieć bombastyczne wystąpienie, bo tam te, te słowa o autonomii strategicznej Europy były pewnie zbyt daleko idące, ale w sprawie właśnie Chin, Chiny Tajwan, Chiny Stany Zjednoczone ja uważam, że niekoniecznie nie miał kompletnie racji. Nie wiem, moje stwierdzenie jest jasne, że mógł mieć trochę racji, o, mówiąc prościej.
1: Znaczy ja powiem tak, ja się generalnie zgadzam z Twoją oceną, że nie musi, nie leży w interesie Polski dzisiaj aż tak daleko idące deklarowanie się w tym sporze amerykańsko-chińskim, tym bardziej, że my i tak jesteśmy siłą rzeczy jakoś w niego wciągnięci. Natomiast ja rozumiem, dlaczego Morawiecki to zrobił, ponieważ Morawiecki jest człowiekiem, który uwierzył w to, uwierzył w propagandę rządu PiSu, która się sprawdza do tego o to, że staliśmy się regionalnym mocarstwem, że Niemcy za sprawą właśnie takiego, a innego przebiegu konfliktu na wschodzie straciły na znaczeniu i pojawia się oto historyczna szansa, ażeby Polska na czele krajów trudnych, Morza zbudowała tutaj lokalny ośrodek siły, będący partnerem dla Amerykanów. No i teraz właśnie premier Morawiecki pojechał, można powiedzieć, z błogosławieństwem prezesa Kaczyńskiego do Stanów, uświadomić Amerykanom, amerykańskiej opinii publicznej, oczywiście tym, którzy się interesują polityką zagraniczną, że Amerykanie mogą mieć nowego, fantastycznego poważnego sojusznika w Europie Środkowej, który nie tylko będzie się interesował walką z Rosją yy, 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 przez to wspieraniem Ukrainy, ale patrzy globalnie i tam Morawiecki mówił o pewnych globalnych kwestiach. Ja słuchałem tego jego wystąpienia w Atlantic Council, gdzie on właśnie się prezentował No właśnie jako taki człowiek, który patrzy na już globalne kwestie. No i tam sporo mówił o Tajwanie, właśnie przekonywał Amerykanów, właśnie mówiąc, że nikt w Europie tak dobrze nie rozumie tego problemu zagrożenia Tajwanu, jak my właśnie w Polsce, yy, że my jesteśmy tutaj gotowi się przeciwstawić imperializmowi, także chińskiemu, że na różnych polach ten, to, trzeba tą walkę... Przepraszam popuść, Cię, Antoni,
0: więc... ale ja po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że w Polsce jest tylu specjalistów od Chin. To w ogóle mnie zaskakuje, że my jesteśmy tak
1: to... świetnie w tym oblatani. Nie, tu nie o to chodzi. Moim zdaniem tu chodzi o to, że Morawiecki wierzy, że uwierzył, że tymi słowami y, y, osiągnie dwa cele, które były, moim zdaniem, jeden był troszkę ujawniony, a drugi był kompletnie y, ukryty. Ten nieco ujawniony to była że tymi pięknymi słowami zachęci Amerykanów na przykład do zbudowania fabryki Abramsów w Polsce, bo tam zdaje się o tym była mowa, żeby te Abramsy nie tylko nam dostarczać, ale żeby tu stworzyć może nie taką fabrykę, gdzie będą od zera te czołgi produkowane, ale jakąś montownię może, a przynajmniej taką rozbudowaną stację serwisową dla Europy, gdzie te Abramsy, które być może będą teraz wypierać leopardy w różnych krajach, to będą się serwisować i to było otwarcie powiedziane. Troszkę mniej otwarcie, ale też tam była kwestia energetyki jądrowej, do tego zaraz chciałbym, żebyśmy też wrócili szerzej te, te plany, jakby do, do, do dopinania, a w cieniu tego wszystkiego była rozmowa o pieniądzach. O tym nie powiedziano nic, ale nie przypadkiem Morawiecki zabrał panią minister finansów z sobą. I moim zdaniem tu chodziło, mówiąc krótko, o to, żeby na te ogromne zakupy, bo przypomnijmy tu między innymi chodziło o przyspieszenie dostaw F-35, no co zapewne jak się chce usługi ekspresowej, to trzeba więcej zapłacić, tylko że być może nie ma z czym zapłacić, więc była mowa o kredytach jakichś nadzwyczajnych. I ja myślę, że tu tak naprawdę te wszystkie słodkie słowa pod adresem właśnie Amerykanów w kontekście chińskim miały na celu jakby ich przekonać, czy ich Przekonały, tego oczywiście nie wiem, tego się nie dowiemy. Osobiście wątpię, ale nie wątpię. Taki był cel Morawieckiego. Mam wrażenie, właśnie zdobycie, mówiąc krótko, jakichś linii kredytowych, które umożliwią przyspieszenie tych wszystkich dostaw i dalsze ich zwiększanie, bo tam była mowa o jakimś zwiększaniu dalszej tej ilości broni. No ale oczywiście jest pytanie, czym na bieżąco zapłacić za to Lockheed'owi i innym amerykańskim producentom. No, ja zakładam, myślę, że... że. Chodzi o te banki, które mają amerykańskie to sfinansować, że my to będziemy spłacać no, przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Tak mi się wydaje, a że ja, to... ja,
0: ja myślę, że nie, nie bez powodu w kontekście tego dokładnie, co powiedziałem. Pani minister Rzeczkowska tam właśnie w Atlantic Council przypomniała, że Polska wydała na pomoc Ukrainie 50 miliardów złotych tylko w tym okresie od rozpoczęcia wojny. Inna sprawa, że to jest moim zdaniem suma niedoszacowana, bo ona nie uwzględnia pewnych rzeczy, na przykład nie uwzględnia sprzętu, który przekazaliśmy Ukrainie nieodpłatnie, a mogliśmy go sprzedać. No to też to jest pewnego rodzaju koszt, bo mogliśmy z tego mieć jakiś zysk. Zawsze te kilka miliardów złotych nie mieliśmy, więc to to nie zostało doliczone, podobnie jak prawdopodobnie nie zostały do tego doliczone koszty ponoszone po prostu przez polskich obywateli, którzy chociażby dawali dach nad głową Ukraińcom. No też to były jakieś koszty, ale nawet ta suma 50 miliardów złotych robi wrażenie i ona pewnie tam została rzucona właśnie z tego powodu też, żeby znów tak wstrząsnąć amerykańskimi gospodarzami. Zobaczcie, jakie ogromne pieniądze Polska już w to włożyła, no to pójdźcie nam trochę finansowo na rękę, tylko że... Zawsze jak Polska próbuje używać tego typu argumentów, no to ja sobie wyobrażam, że po tej drugiej stronie są twardzi gracze, którzy się po prostu nie dają na takie rzeczy nabierać. Gra się w polityce międzynarodowej twardymi argumentami, takimi, które potrafią nacisnąć, realnie nacisnąć, a nie robieniem pięknych oczu, jak ten kot ze Szreka, że tam, no ale my już tyle daliśmy, no no, ja tak, ja na rękę. Wiem,
1: Zobaczymy po efektach, ja nie wiem, ja poczekam na rezultaty, ja, ja otwarcie powiem, nie wiem, też nie wydaje mi się, żeby Amerykanów te wypowiedzi Morawieckiego zmiękczyły, no ale zobaczymy to po twardych działaniach konkretnych, które albo będą, albo nie będą w najbliższym czasie. I w tym kontekście jednym z tych obszarów jest oczywiście też kwestia energetyki jądrowej. Myślę, że warto, żebyśmy też o tym powołalić wiedzieli, bo tak się złożyło, że właśnie ogłoszono o lokalizacji siedmiu tych tak zwanych SMR-ów, czyli tych małych elektrowni jądrowych. Orlen je ulokował, prawda? Pierwsza z nich ma zacząć działać na przełomie 28-29 roku, a równocześnie w kraju obok nas sąsiadującym, czyli w Niemczech uroczyście zamknięto trzy ostatnie elektrownie jądrowe. Dlaczego warto to odnotować? Bo oto dwa kraje ważne Unii Europejskiej, ściśle ze sobą związane gospodarcze, czyli Polska i Niemcy, idą kompletnie w odwrotnym kierunku, jeśli o, idzie o rozwój energetyki i moim zdaniem to będzie miało daleko idące konsekwencje. My rozwijamy energetykę jądrową i to zamierzamy na wielką skalę to rozwijać, bo słyszałem tu w ogóle jakiś Zupełnie niewiarygodnych planach, jakie ma Orlen w tej sprawie, mówiąc, to jest niewykonalne. Nie mówię o tych siedmiu, tam słyszałem o znacznie większej ilości tych małych elektrowni jądrowych. No oczywiście te trzy duże, o których się cały czas mówi. I żeby nawet tylko jedna trzecia z tych planów została zrealizowana, to i tak to nas bardzo mocno, ej, że tak powiem, przesunie w kierunku energetyki jądrowej. Tymczasem Niemcy się z tego zupełnie wy, wycofali. No i teraz jest pytanie, jakie, moim zdaniem, będą dalsze skutki tego. No, moim zdaniem, będzie wokół tego narastał coraz większy konflikt między Niemcami a Polską. I ja tutaj nie chcę jakby fantazjować na ten temat, bo na to jest jeszcze za wcześnie, ale myślę, że pod koniec tej dekady jednym z istotnych elementów w Unii Europejskiej, jeśli ona będzie dalej istniała, będzie konflikt polsko-niemiecki o kierunki rozwoju energetyki, ponieważ Niemcy będą próbowali, moim zdaniem, jakoś tą energetykę jądrową przykrócić. Oczywiście tu jest problem Francuzów, i tu mamy naturalny sojusz z Francuzami którzy będą tej energetyki jądrowej bronić. Natomiast niewątpliwie Niemcy ich determinacja w, za, w zawieszeniu czy zakończeniu działalności energetyki jądrowej zrobiła na mnie ogromne wrażenie i nie kryję, że uważam to za szaleństwo. Znaczy Uważam, że Niemcy się zwykle zachowują racjonalnie, łącznie z tymi interesami, które robili z Putinem. Tu wszędzie widziałem jakiś zysk i pewną racjonalność. W tej sprawie, czyli w sytuacji, w której jeszcze ciągle znaczna część energetyki niemieckiej będzie oparta na węglu i gazie, wyłączanie energetyki jądrowej robi na mnie wrażenie, wrażenie jakiegoś zupełnego absurdu w sytuacji, gdzie równocześnie prawda, Niemcy forsują tą zeroemisyjną politykę. Nic z tego nie rozumiem. Myślę, że Niemcy są kompletnie zagubieni i w związku z tym y, na razie nie mamy powodu obawiać się Berlina, y, ponieważ mam wrażenie, że tam doszło do jakiegoś kompletnego zagubienia. Niemcy zachowują się irracjonalnie, ja go kompletnie nie rozumiem, y, o co tu chodzi. Y, poza tym oczywiście, że no, Partia Zielonych jest uczestnikiem koalicji rządowej i ona to egzekwowała jako pewien swój ideologiczny punkt widzenia. No ale jeśli jedna mała formacja jest w stanie narzucić krajowi kierunek rozwoju na wiele lat, a to jest wybór moim zdaniem no bardzo znaczący. Jest pytanie, czy tych elektrowni nie da się za kilka lat włączyć ponownie, to jest odrębna sprawa. Być może Niemcy tak skończą ostatecznie i brnięcie wyłącznie w kierunku z jednej strony zwalczanej energetyki węglowej, a w praktyce głównie w kierunku energetyki zielonej, czyli odnawialnych źródeł energii, po prostu grozi moim zdaniem e, e, doprowadzeniem do tego, że po prostu go, e, przemysł niemiecki będzie miał problemy energetyczne. I Niemcy no, może się to... Którym... Może
0: się to to skończyć i tak, tak, że kiedyś my będziemy Niemcom sprzedawać, takie marzenie mam, my będziemy Niemcom sprzedawać prąd, a nie odwrotnie. Tak, tak. ja nie wykluczam, że tak
1: się może zdarzyć i z tego punktu widzenia akurat tu się cieszę. to znaczy to mnie nie martwi że i i cieszy mnie też, że w Polsce zwróć uwagę i to jest dla mnie pewne zaskoczenie, ale właściwie nie ma protestów przeciwko tak gwałtownemu rozwojowi energetyki jądrowej. Ja mówię o tym dlatego, że ja pamiętam moich kolegów rówieśników, którzy w słynnym Żarnowcu na przełomie lat 80., i 90. u schyłku PRL-u protestowali no, bardzo bo to były, i De facto tak, zablokowali bo, budowę tej elektrowni. Dzisiaj bo to były czasy, nie bo to były, wiesz, czasy, czasy
0: bezpośrednio po, tak. po Czernobylu. No to oczywiście, że tak. Natomiast y, rzeczywiście to pytanie o racjonalność niemieckiego kierunku rozwoju, czy może raczej zwijania się energetyki, jest słuszne. Ja mam trochę takie wrażenie, że ten plan zamykania elektrowni jądrowych został odziedziczony po czasie, który szybko nie wróci, czyli po czasie, kiedy było w planach przejściowe paliwo gazowe, które w tej chwili musi być importowane w postaci LNG. Niemcy tam dosyć dużo inwestują, jeżeli chodzi o infrastrukturę LNG, Natomiast to nie zastępuje jednak tego dopływu gazu, takiego zwykłego gazu ziemnego z Rosji, który został oczywiście odcięty. No i potem w planach tam jeszcze gdzieś dalej było być może przestawienie Nord Streamu 2 na transport wodoru z Rosji już w tej kolejnej fazie. No ale i wtedy można było myśleć o wyłączaniu elektrowni jądrowych, choć i tak uważam, że to było nieracjonalne, ale na pewno bardziej się mogło spiąć niż w obecnej sytuacji. Więc to wygląda tak jakby, Niemcy odziedziczyli po tych czasach, które chyba szybko nie wrócą, czyli sprzed 24 lutego ten plan i mimo, że sytuacja się dosyć radykalnie zmieniła, to postanowili go dalej realizować. To też uważam, że to jest co najmniej politycznie dziwne i mam wrażenie, że chyba za tym nie stoi jakaś sprytna strategia, której my nie jesteśmy w stanie przeniknąć, tylko właśnie taka jakaś dziwna inercja polityczna, może by się obaj mylimy, może gdyby tu, gdybyśmy tu mieli jakiegoś specjalistę od współczesnych Niemiec, to by nam wyjaśnił, co się z tym dzieje. Nie mówię, że na pewno mam rację, ale ja też tutaj nie widzę jakiejś wielkiej racjonalności za tym stojącej.
1: No to w takim razie proponuję, żebyśmy przeszli, żeby żaden z nas nie jest w stanie tego wyjaśnić. Zostawiamy to naszym widzom, może ktoś w komentujących będzie, będzie miał pomysł, jak wyjaśnić inaczej niż zaślepieniem ideologicznym tą, tą, tą decyzję Niemców. Ja tylko zasygnalizowałem, że moim zdaniem ona będzie miała dalekosiężne konsekwencje i ona niestety będzie psuła relacje polsko-niemieckie w dłuższej perspektywie. Będzie jeszcze jednym czynnikiem w sumie ważniejszym niż żądania choćby słynnych reparacji, o których teraz trochę przycichło, ale myślę, że do wyborów jeszcze nie raz wiceminister Mularczyk o sobie przypomni, będzie tam gdzieś stukał w sprawie tych, tych 6 bilionów, które Niemcy nam mają zapłacić. Natomiast porozmawiamy o kłopotach, które ma rząd PiSu z ukraińskim zbożem, bo tu się bardzo wiele wydarzyło od czasu naszej poprzedniej rozmowy w tej sprawie. No, już wiemy, że minister Kowalczyk nie jest ministrem. Wprawdzie w roli kozła ofiarnego wystąpił nie do końca przekonująco, bo pozostał wicepremierem. No, nie jest ministrem rolnictwa, ale w rządzie dalej. Jest, więc nie jest takim klasycznym kozłem ofiarnym, jakby to sobie w Polsce zwykle odbywało się, gdzie się taką osobę chowa, gdzieś tam wysyła na jakiegoś ambasadora, no, znika gdzieś po prostu. Kowalczyk dalej jest w rządzie. Natomiast jak obserwuje nas działania jego następcy, pana Telusa, no to widzę rosnące przerażenie w jego oczach, bo on próbuje oczywiście jakoś zrobić dobre wrażenie, jakoś tych rolników troszkę uspokoić, ale zdaje się, że będzie miał z tym ogromny problem. No i widać, że to. Przepraszam Antoni, muszę Ci wejść
0: w słowo, ale muszę Ci wejść w słowo. bo powiedziałeś o tym, że widzisz rosnące przerażenie w oczach pana Telusa. A propos oczu pana Telusa, to nie wiem, czy widziałeś informację o tym, która mnie jakoś to wprawiła po prostu w takie osłupienie, że pan Telus po spotkaniach dzisiejszych, bo nagrywamy program w poniedziałek wieczorem, po dzisiejszych spotkaniach dotyczących właśnie importu ukraińskiego zboża i żywności w ogóle, powiedział, że on pojedzie na granicę na własne oczy się przekonać, czy te transporty są blokowane. Znaczy ja rozumiem, że pan Telus jakoś nie ma zaufania do polskiej straży granicznej, do polskich celników. Będzie tam na tej granicy stał, nie wiem jak długo, godzinę, może sześć godzin i będzie patrzył, co się dzieje z tymi transportami. To jest to oświadczenie, to jest miara chyba jakiejś Paniki kompletnej, która rząd ogarnęła w tej sprawie. No
1: tak, bo wiesz, bo zwróć uwagę, że co zrobił prezes Kaczyński, bo to wiesz, on tu jest głównym decydentem, e, e, wykonał posunięcie, no, które miało pokazać pewną siłę i determinację e, e, rządu PiSów w obronie interesów rolników, czyli to słynne sobotnie e, embargo na, 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 do końca czerwca. Zresztą nie wiem, co do końca czerwca się ma wydarzyć w tej sprawie, ale do końca czerwca teoretycznie artykuły spożywcze ze zbożem na czele mają z Ukrainy nie wjeżdżać do Polski, podczas gdy działacza Unii przez niedzielę i poniedziałek twierdzili, że że te pociągi dalej wjeżdżają. Więc ktoś tu rzeczywiście, albo rzeczywiście jest tak, że ten rząd nie ma żadnej sprawczości i on sobie tam coś w Warszawie jakieś wydaje decyzje, a na na granicy i tak sobie te transporty dalej wjeżdżają. I to by nas sytuowało mniej więcej, czy cofałoby nas do czasu roku 90., kiedy rząd Mazowieckiego walczył z, z skutkami afery alkoholowej wygenerowanej przez rząd. Rakowskiego, a wprowadzano takie kolejne przepisy umożliwiające import na potrzeby własne. Mówiąc krótko, tam też wydawano zakaz tego importu, ale te tiry przejeżdżały, bo tam każda doba, że tak powiem, przepuszczania tych tirów to były ze spirytusem oczywiście miliony zysku i nie wykluczam, że taką sytuację mamy dalej, ale gdyby to było, no to to by pokazywało, że przez te ile, no trzydzieści kilka lat nic się w państwie polskim nie zmieniło. No i druga opcja jest taka, że jednak rzeczywiście od od soboty tam te, te wagony, nie przejeżdżają i ci działacze Unii po prostu wprowadzają nas w błąd, bo w tych wagonach jest co innego. Tego nie wiem, nie chcę tego rozstrzygać. Wiem natomiast, że te decyzje, które podjął de facto prezes Kaczyński uroczyście ogłosił w sobotę, sprawią, że będziemy mieli jeszcze większe problemy. To znaczy, ten problem, moim zdaniem, z ukraińskim zbożem nie jest rozwiązany i rząd, mam wrażenie, wziął sobie na głowę, po pierwsze, otworzył konflikt potężny z Unią Europejską, bo nawet komisarz rolnictwa Wojciechowski, skąd idąc z spisu, przyznał, że rząd polski nie miał na gruncie prawa unijnego, prawa wprowadzania czegoś takiego, bo decyzje jeśli chodzi o handel w granicach Unii Europejskiej są, że tak powiem, w gestii Komisji Europejskiej. Wszyscy właściwie europosłowie łącznie z pisowskimi właśnie też się z tym zgadzają. Znaczy ci, którzy mieli odwagę otworzyć usta. No ale to jest jedna strona medalu, a druga jeszcze ciekawsza to jest to zarządzenie skupu zboża od polskich rolników po cenach znacząco wyższych od rynkowych. Bo co to w praktyce oznacza? To znaczy, to jest oczywiście po pierwsze metoda klasyczna rozwiązywania wszystkich problemów przez PiS, przez zasypanie górą gotówki. Ja rozumiem, że za chwilę już gdzieś ten, ta gotówka się pojawi, zacznie się skup. Tylko, że ja mam podejrzenie, że przez najbliższe 2-3 miesiące po tych zawyżonych cenach zostanie skupione nie tylko całe zboże, które mają e, e, rolnicy w tej chwili w swoich silosach, ale jeszcze ta ilość zboża, która zostanie zwieziona z krajów ościennych na czele z, ze Słowacją, Czechami i innymi, to się uda się w tym czasie dowieźć do Polski i sprzedać po znacznie wyższych cenach polskiemu rządowi. No i dalej co z tym zbożem? No jest oczywiste, że może lepiej tu doradzimy od razu, bo to już nie tylko, to nie jest mój pomysł, ja już to dzisiaj słyszałem, rządowi, że im zanim podejmie kolejne ruchy, wrócili do klasyki, czyli do kariery nikodemadyzmy, do Łęgi Mostowicza i tam, żeby już, już pomożemy im powtórzę, przypomnę, prawda jak to się rozwiązuje. no Trzeba powołać natychmiast Państwowy Bank Zbożowy i płacić oczywiście tym rolnikom nie tylko za to zboże, które sprzedają, żeby je dalej przechowywali, żeby, żeby, żeby już nie przywozili rządowi tego zboża, którego się za chwilę okaże, że nie ma gdzie trzymać, bo nie ma gdzie trzymać. Czyli inaczej mówiąc, mamy do czynienia z korowodem niekompetencji. znaczy Jak się na to patrzy z boku, to poczynając oczywiście od tego samego początku, czyli od tych ostrzeżeń, które były już latem ubiegłego roku, że tu się zrobią z tym problemy i to niestety to jest akurat stety albo niestety jak to woli punkt dla opozycji na czele z Tuskiem, który który krzyczał w tej sprawie, akurat tu mu się udało, trafił rzeczywiście i paru innych. Rząd to ignorował w tej ogólnej atmosferze, prawda że wszystko robimy dla Ukrainy i nie ma żadnego problemu i w tej chwili mamy do czynienia z jakimś kompletnym szamotaniem się, z jakimś absurdalnym i moim zdaniem ciągiem decyzji. Jedne błędne decyzje powodują kolejne i w moim przekonaniu tutaj końca nie widać. To znaczy ja nie wierzę w to, że do końca czerwca się ten problem jakoś uda rozwiązać, no chyba, że rzeczywiście uda się jakiś system plombowania czy jakiejś innej kontroli tych transportów do, do końca czerwca uruchomić i wtedy być może sytuacja na tym odcinku tranzytu zostanie załatwiona, no ale jest pytanie, co z tą ogromną ilością zboża, którą do tego czasu rząd się zobowiązał kupić, co z nim zrobi. mówiąc, no krótko... bo trzeba, nie, bo trzeba
0: by opróżnić silosy, trzeba by jakoś odtransportować to, to zboże ukraińskie, ale tutaj jest jeszcze więcej pytań. Ja mam wrażenie, że w ogóle wali się cała narracja, bo niektórzy zaczynają pytać o ten rzekomy kryzys żywnościowy, który miał spowodować, miał zostać wywołany przez brak zboża z Ukrainy. No teraz się okazuje, że zboże z Ukrainy w dużej mierze nie przejechało przez Polskę, tylko zostało w Polsce. Kryzysu żywnościowego w Afryce na przykład no jakoś nie widać za bardzo. Nie wiem, może to jest po prostu jeszcze za wcześnie, ale mam wrażenie, że duża część tej narracji, która stała za całkowitym pominięciem polskiego interesu w tej sprawie od połowy ubiegłego roku, po prostu się sypie. Co więcej, nie wiem, czy widziałeś taką scenę bardzo znamienną, kiedy w jednym z programów publicystycznych, to chyba było w Polsacie, jeśli się nie mylę, Krzysztof Bosak z Konfederacji zaczął wyliczać, co rząd obiecywał i tam mówi, że miała miała być specjalna stacja na granicy, miały być silosy, tego nie ma, tego nie ma. Rząd nie zgłosił zastrzeżeń wobec rozporządzenia unijnego, które jest chyba z marca bodajże, jeśli dobrze pamiętam, dotyczącego ułatwień właśnie w handlu z Ukrainą, a takie zastrzeżenia formalnie zgłoszone musiałyby być częścią procesu właśnie zamykania granicy dla ukraińskiego zboża. No więc cały kompleks rzeczy i siedzi tam siedzi tam, siedzą tam przedstawiciele PiS, siedzi pan Fogiel, który właśnie reprezentował PiS w tym momencie, siedzi z taką smutną miną i tak słucha i tak się tylko patrzy. No i właściwie nie wie, co powiedzieć, no bo rzeczywiście cała seria tych konkretnych zarzutów jest nie do zbicia. I teraz ja się rzeczywiście zastanawiam, Czy to była niekompetencja, tak jak powiedziałeś, czy być może było tak, że od samego początku rząd zdawał sobie sprawę z tego, jakie to musi problemy wywołać, ale postawienie ponad wszystkim interesu Ukrainy spowodowało, że na zasadzie zmiatania pod dywan, nie wiem, odkładania tych problemów na przyszłość postanowił, że nie będzie się tym zajmował, jeżeli one wyjdą, no to trudno, to może wtedy się będziemy zajmować, ale krótko mówiąc zaczynam się zastanawiać, patrząc na cały kształt działania Prawa i Sprawiedliwości, czy aby na pewno to były zupełnie przypadkowe działania, to znaczy przypadkowe, wynikające rzeczywiście z niekompetencji. I tu jeszcze odwołam się do tego, bo znalazłem to rozporządzenie w trakcie naszej rozmowy, ono jest, przepraszam, z 30 maja, ubiegłego roku i jego artykuł trzeci mówi o tak zwanym tymczasowym zawieszeniu. W punkcie drugim mówi w przypadku, gdy państwo członkowskie zwróci się do komisji, z wnioskiem o zawieszenie środków preferencyjnych ze względu na naruszenie przez Ukrainę warunków określonych tam w tym i tym punkcie. Komisja w terminie czterech miesięcy od złożenia takiego wniosku przedstawia umotywowaną opinię w sprawie tego, czy zarzut naruszenia warunków przez Ukrainę jest uzasadniony. Jeżeli komisja stwierdzi, że zarzut jest uzasadniony, wszczyna procedurę, o której mowa w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, a tam jest mowa właśnie o zawieszeniu tych tych środków preferencyjnych. Czyli gdyby PiS, Cztery miesiące temu, no bo mówi to rozporządzenie, że cztery miesiące ma komisja, zwrócił się w tej sprawie, a mógł się zwrócić dlatego, i o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że to zboże wjeżdżające do Polski ewidentnie nie spełnia norm. Bo przecież to jest też ciekawe. Polska zamknęła te granice nie z powodu, chociaż coś tam mówił pan minister Buda, widziałem takie, takie jego, jak, jakąś jego wypowiedź, ale to rozumiem, jest tylko taka wypowiedź, to nie jest formalny, formalne uzasadnienie. Zamknęliśmy granicę, bo konkurencja dla polskich rolników. Tymczasem na przykład Słowacja dlaczego zamknęła granicę dla ukraińskiego zboża? Ze względu na zanieczyszczenia. Więc tam jest powód bardzo konkretny, którym można podeprzeć zarzut o narażenie na niebezpieczeństwo obywateli kupujących produkty z tego zboża. Natomiast my czymś takim się nie podparliśmy, a jak powiadam według rozporządzenia mogliśmy to zrobić przedstawiając dowody na to, że to zboże nie spełnia norm, tylko że to trzeba było zrobić kilka miesięcy temu i po prostu poczekać na reakcję komisji.
1: No, Słuchaj, ja oczywiście nie wiem, jakie były prawdziwe powody tego, że tego nie zrobiono, ale ja jednak obstawiam, że w miażdżącej większości przypadków w Polsce rzecz wynika z tego, że po prostu w momencie, w którym to państwo, jego struktury zostają postawione przed każdą sytuacją niestandardową, a to jest niewątpliwie sytuacja niestandardowa, z którą mamy do czynienia po po, po tym, co się zaczęło dziać na wschodzie, to przestaje działać po prostu. I i, i moim zdaniem tutaj raczej Gdzieś tam pewnie, jakbyśmy to zaczęli odtwarzać, ktoś tam na niższym szczeblu pisał pewnie jakieś pisma w tej sprawie, ale jakiś wiceminister to schował, uznał, że to nie jest ważne, może ktoś tam poszedł do pana premiera nawet w tej sprawie i mu powiedział, ale to jest trochę tak, jak pamiętasz, było z sprawą węgla, kiedy minister Moskwa natychmiast po 24 lutego ubiegłego roku wysłała pismo do premiera Morawieckiego, że jeśli natychmiast prowadzimy embargo, to będzie problem w zimie z węglem, ale premier nie słuchał tego i nie wykluczam, że tutaj mogło być podobnie, może na niższym szczeblu, że tam gdzieś tam ktoś alarmował, no Tusk coś krzyczał, jak Tusk mówi, to na pewno jest nieprawda i to jest do, już wystarczający powód, żeby się tym nie zajmować, prawda, bo on na pewno kłamie i źle źle Wiado,
0: Wiadomo, robić. für Deutschland. Für Deutschland
1: tak jest, więc, więc być może to było takie też, powiedziałbym, taka reakcja, bo ja mam takie wrażenie, że generalnie PiS wszedł już w tryb wyborczy i w tej chwili wszystko będzie podporządkowane myślę. Myśleniu, jakby przerzucić odpowiedzialność na innych, no i przede wszystkim jak pogrążyć przeciwników. I tutaj chciałbym jeszcze o jednym wątku dzisiaj powiedzieć dla mnie bardzo ważnym, bo wiem, że już ty na swoim wideoblogu o tym mówiłeś, ale. Dla mnie to jest temat świeży i chcę go skomentować. To jest oczywiście inne osiągnięcie obozu rządzącego kończącego z ubiegłego tygodnia, a więc uchwalenie ustawy, która na razie nie jest jeszcze obowiązującym prawem na szczęście, ale powędruje do Senatu, gdzie zapewne zostanie zawetowana. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, No, ale może być znowu przez Sejm przegłosowana i tutaj wiemy, że taka większość jest w Sejmie, chociaż wiemy też, że nie w każdej sprawie, bo choćby sprawa ustawy o ochronie zdrowia zdrowia, tej prawach pacjentów, którą minister zdrowia próbował przeforsować, przepadła w Sejmie, ale ta ustawa przeszła, na razie trafiła do Senatu. To jest ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2022. No i nie kryję, że ta ustawa jest dla mnie, choć mówię, mam nadzieję, że ona ostatecznie nie wejdzie w życie, ale symbolem jednak powiedziałbym takiej desperacji PiSu wobec kompletnej niemożności zapanowania nad wymiarem sprawiedliwości w jego dotychczasowym kształcie, stworzenie instytucji parasądowej. O co tu chodzi? No, słyszymy od lat, że Polska była do 2015 roku rządzona przez rosyjskich agentów na czele z Tuskiem. No to można by spodziewać się, że już od wielu lat Służby specjalne, policja, prokuratura prowadząca w tych wszystkich sprawach śledztwo zdobędą tak ogromny materiał dowodowy, że już dawno jeden za drugim akty oskarżenia powędrują do sądu przeciwko Tuskowi i innym, prawda, tym eksponentom rosyjskich wpływów w Polsce. Ale nic takiego nie nastąpiło. No, można się domyślać dlatego, że była wątpliwa wiara tych, którzy o tym mówią w to, że te dowody, które są na tą działalność Tuska i innych prorosyjską ostałyby się w sądzie jakimkolwiek są. Sądzie w Polsce, no bo wiadomo, sądy są panowane też przez tuskowców, więc co wymyślono? To no wymyślono komisję, która będzie takim quasi-sądem. Ona na szczęście nie może zamykać do więzienia, ale może co robić? No, może pozbawiać de facto praw politycznych. W jaki sposób? No, jeśli osoba, która, która, która zostaje wytypowana na przedmiot badań takiej komisji, przypomnę, ta komisja ma być wybierana przez Sejm, dziewięciu członków ma liczyć, każdy z tych członków tej komisji uzyska rangę sekretarza stanu, będą sobie rezydować w kancelarii premiera, i przewodniczącego o bardzo dużych kompetencjach, żeby to wchodził w szczegóły tej komisji, powoła premier spośród tych dziewięciu członków. No i ta komisja sobie będzie wzywać, kogo będzie chciała, jak nie będziesz się chciał stawić, czy to w roli, że tak powiem, Przedmiotu badań, czyli osoby podejrzanej o to, że był eksponentem wpływów rosyjskich, ale nawet gdybyś miał być powołany jako świadek czy jako biegły, nie chciał się stawić, no to w pierwszym podejściu dostajesz grzywnę do 20 tysięcy, w drugim podejściu, jeśli się nie pojawisz za pierwsze wezwanie, dostajesz 50 tysięcy grzywny, a za trzecim razem, mimo że dostaniesz te dwie grzywny, a się nie pojawisz, bo jesteś taki zamożny, to cię doprowadzi policja na polecenie przewodniczącego komisji w porozumieniu z prokuratorem okręgowym, więc i tak się nie wywiniesz od zeznawania. Przy czym, jeśli nie będziesz chciał zeznawać, to dostaniesz kolejną grzywnę w wysokości 50 tysięcy za to, że nie, nie współpracujesz z komisją. No ale do czego to tak naprawdę wszystko zmierza? Otóż to wszystko zmierza w moim przekonaniu, jeśli ta komisja rzeczywiście powstanie do, powiedziałbym, no, wytypowania grupy polityków w Polsce, ale nie tylko polityków, bo choć mówi się o tym, że to są, ta komisja ma badać osoby publiczne, które pełniły jakieś funkcje państwowe do roku 2022, czyli Tusk jako były premier, ewentualnie inni, to może może być to przed tą komisją wezwane i ty i ja, bo tam jest cała grupa ludzi, która nie była w ogóle żadnymi urzędnikami państwowymi, ale miała wpływ na przekaz publiczny, czyli występowała gdzieś w mediach. Ponieważ i ty i ja występowaliśmy w latach 2007-2022 w mediach i mówiliśmy także o polityce zagranicznej, można nas zakwalifikować potencjalnie jako eksponentów wpływów Rosji i też przed oblicze tej komisji zawezwać, choć nie sądzę, żebyśmy byli tak ważni jak Tusk i inni, więc raczej byliśmy w trzeciej kolejności. Natomiast co jest najzabawniejsze? Otóż ta komisja ma co roku publikować raport, który ma podsumowywać jej dotychczasową działalność i wyobraź sobie, że pierwszy raport ma się ukazać nie później niż 17 września tego roku. Czyli można domyśleć się, że na miesiąc przed wyborami ta komisja ma już ogłosić pierwszą liczbę osób, które uzna za eksponentów wpływów rosyjskich. Oczywiście, jak rozumiem, można się odwołać od decyzji tej komisji do sądów administracyjnych, które za ileś tam miesięcy po wyborach orzekną, że no być może osoba została niesłusznie przez tą komisję uznana za eksponenta wpływów rosyjskich. Niemniej jednak w trakcie wyborów na tej osobie będzie ciążył wyrok tej komisji, że jest eksponentem wpływów rosyjskich, Zdaje się, jak zrozumiem, nie pozbawia jej praw wyborczych, natomiast teoretycznie uniemożliwia jej sprawowanie, obejmowanie po tych wyborach jakichkolwiek funkcji publicznych, dopóki się ta cała, cała cała procedura odwoławcza nie skończy, co może potrwać lata. Czyli mówiąc krótko, to jest taki uroczy mechanizm nie tylko oszkalowania potencjalnie kogoś, kogo ta komisja uzna za eksponenta wpływów rosyjskich, ale też przy okazji utrudnienia mu ewentualnej działalności, gdyby próbował obejmować jakieś funkcje publiczne po, po, po tegorocznej wyborach na wypadek, gdyby PiS stracił władzę. Także muszę powiedzieć, że jest to absolutne nowum w polskiej polityce. Mieliśmy już różne dziwne pomysły, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Warto to odnotować, ponieważ to jest proces demolowania państwa prawa. To jest wyższy level, wyższy poziom demolowania tego, co się nazywa państwem prawa w Polsce. Tu PiS ma nowe osiągnięcie.
0: Tak, ja zajmowałem się analizą projektu ustawy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, kiedy on po raz pierwszy się pojawił. Pisałem też wtedy tekst, między innymi napisałem tekst na ten temat w Rzeczpospolitej, alarmowałem kilkakrotnie już w związku z projektem tej komisji. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście, tutaj zgadzam się z Tobą całkowicie, to jest bardzo niebezpieczny projekt, który w normalnych warunkach powinien zostać natychmiast wyrzucony do kosza przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast to, co jest tam szczególnie groźne, to właśnie fakt, że Te tak zwane środki zaradcze, jak to określa ustawa, są orzekane w trybie administracyjnym, a jednocześnie członków komisji powołuje w całości Sejm, czyli po prostu większość sejmowa, natomiast przewodniczącego wyznacza premier. No to już jest większego podporządkowania rządzącej większości chyba nie można sobie wyobrazić i bardziej jednowymiarowego
1: politycznego. i tu dodajmy jeszcze, że tymi członkami komisji to nie jest sejmowa komisja, nie muszą być posłowie. Nie muszą, tak. Nie będą. Może na przykład zostać... mam pe- pewne podejrzenia, kto będzie w tej komisji, ale nie chcę tego publicznie na razie formułować. Zobaczymy. Jest jedna osoba publiczna, która nie jest politykiem, która już mówi, że się zajmuje, że tak powiem, analizą wpływów rosyjskich w Polsce w sensie naukowym. No więc zobaczymy, czy on w sensie naukowym nagle się nie okaże, że wystąpi w roli przewodniczącego tego komisji. Dla ułatwienia powiem, że człowiek już Był kiedyś przewodniczącym pewnej komisji, która miała istotny wpływ na funkcjonowanie w Polsce służb specjalnych.
0: Tak, no i sprawa kryteriów, które tutaj komisja ma zastosować jest oczywiście w dużej mierze uznaniowa. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że poza osobami pełniącymi funkcje kierownicze, funkcjonariuszami publicznymi lub lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, tutaj odwołuje się do tekstu, do zapisu ustawy, to również mają to być osoby inne niż te wskazane w punkcie pierwszym tego cytowanego artykułu, czyli takie, które oddziaływały na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wpływu na środki masowego przekazu, na przykład rozpowszechnianie fałszywych informacji, działalności stowarzyszeń lub fundacji. To jest też ciekawy punkt, bo ja Znów, ja, ja teraz nie powiem konkretnej nazwy, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, pomyśleć o przynajmniej jednej fundacji, która mogłaby, czy której kadra kierownicza mogłaby stanąć przed tą komisją. Bardzo chętnie pis by pewnie ją tam postawiło te ja myślę, osoby. Takich fundacji
1: jest całkiem sporo. W ogóle tutaj właśnie no tak. brakuje pojęcia agenta zagranicznego, znanego świetnie z Federacji Rosyjskiej. No nie ma tego akurat, no bo pewnie ktoś uznał, że zestawienie byłoby zbyt oczywiste, ale tak naprawdę w istocie że to jest odpowiednik tego, co się nazywa w Rosji kilku krajach jeszcze, które poszły tą drogą właśnie ustawą zwalczającą tzw. agentów zagranicznych. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja nazywam te, w swoich tekstach
0: nazywam tę ustawę ustawą kapturową, czy o komisji kapturowej, no bo to jest taki rodzaj sądu kapturowego, ale na jedną ciekawą sprawę zwracam uwagę, mianowicie kiedy komentują tę rzecz czy to politycy opozycji, czy publicyści powiązani z opozycją, tacy jak na przykład Dominika Wielowiejska, mówię tu o niej, bo czytałem jej wpisy na Twitterze na ten temat, no to oczywiście oni tam widzą przed tą komisją tylko Tuska, i właściwie obawiają się tylko tego, że to właśnie tu padnie i ofiarą, nie, że to jest politycy komisja politycy Konfederacji szyta pod Tuska. mogą
1: jeszcze szybciej albo równolegle trafić Ale oczywiście politycy PSL-u, politycy lewicy właściwie wszyscy, bo wiadomo, że agenci rosyjscy są zdaniem PiSów wszędzie, nie ma ich tylko w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No więc właśnie, więc ja mówię o tym dlatego, że razi mnie to, że politycy Koalicji Obywatelskiej albo sprzyjający jej publicyści ograniczają te kwestie do Tuska i pokazują to tylko tak, jakby to wyłącznie miał być instrument uderzenia w Donalda Tuska, ale myślę, że przyczyna tego jest taka, że tam w Koalicji Obywatelskiej również są politycy poniekąd oszaleli na punkcie właśnie wyszukiwania osób
1: sprzyjających
0: Federacji Rosyjskiej.
1: Ale w PiSie. No, że, tym razem oni że, szukają w PiSie. Tych oni
0: szukają w PiSie. No, że wspomnę chociażby, nie wiem, Pawła Kowala na przykład, którego, którego retoryka pod tym względem no, się robi coraz bardziej skrajna w ciągu ostatnich miesięcy. Więc y, można tylko wtedy, będąc właśnie w Koalicji Obywatelskiej, można tylko próbować to w ten sposób zwalczać, że no to właśnie chodzi o Donalda Tuska, no bo przecież nie można tego zwalczać także ktokolwiek będzie nazwany
1: rosyjskim agentem, bo oni też widzą rosyjskich agentów wszędzie. Tak, dokładnie. A czy niestety dla mnie, jeśli ta komisja rzeczywiście powstanie, bo ja tu nie, liczę jeszcze na prezydenta Dudę, że on jednak no, uzna, że nie będzie chciał po prostu się do reszty skompromitować podpisem, pod ustawą w tym kształcie, bo to, że akurat w Sejmie uda się pewnie to weto senackie, którego się spodziewam, zebrać i przegłosować, to wydaje mi się to prawdopodobne, bo tutaj po prostu tak się, tak większy to jest taki sposób myślenia polskich polityków, tylko oni dawniej wierzyli w sejmowe komisje. Śledcze teraz uznali, że to za mało, bo te komisje miały za mało narzędzi. To teraz PiS to udoskonalił. Także jeśli ta komisja przejdzie, a kiedyś dojdzie do zmiany władzy, to podejrzewam, że będzie kolejna komisja, tylko tym razem ona będzie polityków PiS-u przeczołgiwać i zabraniać im po prostu sprawować funkcje Ale publiczne. Antoni, to, znaczy, to, to nawet żyjemy... może być ta sama komisja. To, to może przecież być ta sama. Dokładnie tak, jest ta sama komisja tak. Wystarczy zmienić jej Tak, wystarczy zmienić jej skład. Dokładnie. Zresztą to jest to, który, to rzecz, którą powtórzę tu po raz kolejny, bo to jest też ważne, a mianowicie PiS stworzył już ogromną ilość mechanizmów, których może paść ofiarą, jeśli tylko straci tą większość w Sejmie, na przykład kolejnym Sejmie, co nie jest przecież wykluczone ciągle, choć dziś bardziej prawdopodobne jest, że przynajmniej do wyborów prezydenckich tą większość utrzyma pewnie w koalicji z kimś, no pytanie z kim, bo to jest właśnie pytanie o to i to będzie taki papierek lakmusowy, kto jeśli ta komisja powstanie, zostanie w trybie pilnym wezwany przez jej oblicze, bo ona musiała, no, biorąc pod uwagę cały proces legislacyjny, no, ostro się wziąć do pracy w środku wakacji, dlatego że do no, dzisiaj Senat będzie pewnie miesiąc nad tym procedował, czyli pod koniec maja przyśle weto. No, jeśli w czerwcu Sejm to uchwali ponownie, no to prezydent, prezydent by to podpisał, jeśli by zrobił moim zdaniem ten błąd gdzieś pod, w połowie czerwca. No i później trzeba wybrać tych członków komisji, jest kolejne posiedzenie Sejmu i już w środku na początku wakacji mogą zacząć działać, prawda, jak mówię, jeśli ktoś śledzi media to może znaleźć wypowiedź tego człowieka, o którym ja mówię, że podejrzewam, że będzie członkiem, a może nawet przewodniczącym tej komisji. On, z tego co wiem, już stosowne kwerendy prowadzi, sam się przyznał, że od wielu miesięcy i prowadzi je we wszystkich możliwych urzędach, jak sam przyznał, więc pewnie już dosie jest przygotowane, jest tam lista dokumentów no i będą ci ludzie odpytywani. Ja tylko mówię, mam proste pytanie, dlaczego to wszystko nie zostało zrobione wcześniej i dlaczego nie zajęła się tym prokuratura powszechna, która zajmuje się sprawami dotyczącymi wrogiej działalności przeciwko państwu polskiemu, bo to wynika z kodeksu karnego. I to, to mnie zastanawia, skoro to są tak ciężko ciężkie rzekomo dowody i tak, tak poważne sprawy, jak twierdzą twórcy tej, tej komisji czy tej, tej inicjatywy, no to czemu tego zwykłe procedury państwa prawa nie są w stanie rozwiązać, tylko trzeba tworzyć takie nadzwyczajne instytucje. No ale cóż, odpowiedź jest dość prosta. No najwyraźniej nie ma wiary, że te normalne instytucje cokolwiek rozwiązają. I to nas prowadzi do do, do dość smutnej konkluzji. Myślę, że że niestety, ale idziemy w kierunku coraz większego chaosu i coraz większego, powiedziałbym, bezprawia w Polsce. Bo bo dla mnie ta ustawa na szczęście jeszcze nie weszła w życie, ale jest dowodem takiego potęgującego się po prostu Polsce bezprawia. I i obawiam się, że wychodzenie z tego będzie naprawdę długotrwałe i kto wie, ile lat nam zajmie.
0: No to cóż, możemy tylko powiedzieć, że zostawiamy Państwu tę przyjemność odszukania tej osoby, o której Antoni mówi. Macie Państwo taką pracę domową. zagadka. Zagadka i praca domowa. A my za
1: dzisiaj bardzo dziękujemy. To był podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek, i Łukasz Warzecha. Ja jeszcze tylko zaproszę Państwa do oglądania programów na moim kanale Dudego Historii. Za kilka dni premiera kolejnego odcinka, tym razem o premier Hannie Suchockiej, pierwszej kobiecie w roli premiera, i o jej rządzie, który dość szybko zakończył swoją działalność, ale zostawił po sobie różne dość istotne ślady. Niektóre z nich do dziś w Polsce funkcjonują, ale jakie to już w tamtym odcinku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia.